Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Còn kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni Hết sức là cảm niệm công đức các vị Đã về đây dự lễ Đại lễ Phật Thành Đạo Nơi Thiền Tôn Phật Quang này cũng Cảm ơn tất cả các Phật tử Vì không có quãng đường xá xa xôi Nhiều cái điều cũng không được thuận lợi Về đây dự đại lễ Phật Thành Đạo này Chúng ta biết rằng Phật đắc đạo nhờ thiền định Suốt cuộc đời của Ngài cũng dạy thiền định Và vì vậy ngày nào còn có người tu tập thiền định Ngày đó Đạo Phật còn tồn tại Ngày nào không còn ai tu tập thiền định Thì lúc đó Đạo Phật đã thực sự biến mất Dù cái tên Đạo Phật vẫn còn đó Ngày nào còn đông người tu tập thiền định Thì ngày đó Đạo Phật còn đang hưng thịnh Ngày nào rất ít người tu tập thiền định Thì đó là ngày Đạo Phật đã suy tàn Nhớ như vậy Nên hôm nay tưởng niệm Đức Phật thành đạo Chúng ta về với nhau như thế này Vai kề vai, chân đụng chân Tọa thiền Để nguyện lòng đi theo con đường Mà Đức Phật đã thực hành và dạy dỗ Đó là thiền định Và nguyện sẽ đem cái thiền định này Thắp sáng cả thế gian này Phải làm sao ta lây lan cái thiền định này Lây nhanh hơn, lây nhiều hơn Covid-19 Ai đến gần ta Rồi cũng phải yêu thích thiền định Như vậy Để làm cho Phật Pháp được hưng thịnh mãi mãi Ta nói vậy Ai quen ta Đến gần ta Chạm vào ta Lập tức bị lây cái thiền định liền Lây cái yêu thích thiền định liền Bởi vì sao vậy? Bởi vì Họ nhận ra ta quá tuyệt vời Và họ hỏi tại sao ta có thể sống tuyệt vời như vậy Thanh tịnh như vậy, yêu thương như vậy, tử tế như vậy, siêng năng như vậy, tận tụy như vậy Thì ta trả lời bởi vì tôi có Tôi có thiền định của Phật dạy Nên là Và nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc Thanh tịnh, yêu thương, tử tế, phụng sự, cống hiến như vậy Thì hãy cùng tôi thiền định Bằng cách đó, bằng cách sự thực hành nơi chính mình Và sự giải thích Đẹp đẽ với mọi người Ta làm cho thiền định được lây lan Thắp sáng lại hành tinh này Bằng cái con đường thiền định thiên liêng Mà Đức Phật đã dạy dỗ Có một lần Đức Phật đến cái xứ Kuru Cái xứ Kuru có một cái điều đặc biệt thế này Là ngày xưa Cha của vua Ba Tư Nặc Là vua Mahakasula Ông có một vị tế sư siêu việt Ông tế sư này là giống như cố vấn Về tâm linh cho vua Mahakosala Ông có khả năng tiếp xúc với các vong À, ông có khả năng tiếp xúc Nên ông nghe vong nói chuyện được, mắt được Do đó khi vong mắt ông chuyện này chuyện kia Ông cố vấn lại cho vua Và cố vấn lại cho nhiều quần thần Vì vậy là vua rất kính trọng ông Và cái uy tín của ông đối với Trong triều đình của nước Kosala Ở Savetti, là Sa Vệ Rất là lớn 
nhiều người quy hướng về ông. Đến khi vua Maha Kusala mất, Ngài Vàng mới trao về cho vua Ba Tư Nặc Pasenadi. Thì vua Ba Tư Nặc cũng kính trọng ông, cũng mời ông ở lại làm tế sư. Nhưng lúc đó ông cảm thấy mình đã lớn tuổi. À, và ông xin phép là thôi ông được uh, tự giả triều đình hoàng cung để đi tìm một nơi tu tập làm đạo sĩ. Thì vua Ba Tư Nặc cũng cảm cái tình của ông như vậy, cái tình nghĩa của ông bao lâu nên đã cho phép ông rời đi đi làm đạo sĩ một nơi nào đó và cung cấp cực kỳ nhiều cái tài sản vật chất cho ông. Rồi khi ông đi như vậy, rất nhiều rất nhiều người ở thành xá về đã đi theo ông luôn, đi tu theo ông luôn. Mà không ngờ là ông đi rất là xa, ông tìm đến cái xứ Kuru bên bờ sông, ông dựng một cái đạo tràng tu tập và đạo tràng đó thực sự lớn hơn cả cái đạo tràng của kỳ viên tinh xá luôn cả cái trúc lâm luôn vì cái uy tín của ông từ rất là lâu và đặc biệt là bởi vì ông có khả năng nói chuyện với vong nghĩa là những người âm binh những người đã chết vậy những gia xoan quỷ thần gì ông tiếp xúc được họ mách cho ông chuyện này mách ông chuyện kia là ông biết cái điều ông nói này này ông chỉ bảo người kia điều nó rất là đúng cái làm cho người ta tin quá chừng tin nó ở ranh giới của tà kiến nhưng mà chỉ có cái may là ông Agitata này Ông tâm ông thiện Ông không phải là người ác Nên không thành một tà sư Chứ cái pháp mà ông sử dụng Đúng là bờ vực của pháp tà Thì sau này Hiếu Đức Phật Mới đắc đạo Rồi giáo hóa Một hôm ngày ngồi thiền Ngày nhập định Ngày mới thấy rằng Cái ông tế sư đó Coi vị cho có duyên chứng được A-la-hán Và nếu độ được ông thì cả hơn 10.000 đệ tử của ông cũng sẽ thành người đi theo Phật Pháp luôn. Nên Đức Phật quyết định đi về đó để giáo hóa. Nhưng mà nhưng mà vì có một cái sự việc rất là khó chứ không phải là dễ. Lúc đó có một cái sự việc rất là khó. Nên Ngài Mục Kiền Liên phải đến trước để dọn đường. Rồi Đức Phật mới đến sau để giáo hóa cho công tế sư đó được đắc đạo. Còn cái chuyện mà nó khó như thế nào, nó gây cấn như thế nào Thì xin mời ta sẽ xem cái bộ truyền tranh Đỉnh Đức Tuyết tập 42 Tiếp thị đó, tiếp thị hồi hộp như vậy Thì sau khi giáo hóa được hết cái đạo tràng mười mấy ngàn người đó Theo Phật Pháp tu xuất gia hết Thì Đức Phật cũng ở lại đó tiếp tục mà dạy dỗ Và có một bài kinh cực kỳ quan trọng Ở cái xứ Kuru đó là bài kinh Tứ Niệm xứ Đức Phật dạy về thiền định à, Bài kinh tứ niệm xứ Nằm trong trường bộ kinh Nằm trong trung bộ kinh Ai cũng biết cả Ai cũng nghe Ai cũng đọc cả Nhưng thật sự Rất ít người Có thể hiểu thấu đáo Về bài kinh tứ niệm xứ này Đây là một bài kinh Dạy về phương pháp thiền Rất là quan trọng Quan trọng mà hiệu quả đến nỗi Đức Phật nói rằng Nếu ai thực hành được tứ niệm xứ này Thì có thể trong 7 năm đắc đạo Mà đừng nói 7 năm, có thể 7 tháng đắc đạo. Đừng nói 7 tháng, có thể 7 tuần đắc đạo. Và thậm chí có thể 7 ngày có thể đắc đạo. Nên là Đức Phật hứa hẹn cái cái hiệu quả của cái phương pháp tứ niệm xứ là như vậy. Nhưng mà sau đó thì cho đến nay cũng nhiều người rồng rã tu tập tứ niệm xứ 70 năm rồi vẫn chưa thấy đắc đạo. Chỉ bởi vì bài kinh tứ niệm xứ nó không dễ hiểu. Do vì cái ngôn ngữ cách trở Từ cái vùng Ấn Độ cho sang Việt Nam Cách trở bởi thời gian Hơn 2.500 năm trước cho tới bây giờ 
Nhìn những cái từ mà Đức Phật nói Ta nghe lại ta không hiểu Cái hồi xưa có dùng từ đó Bây giờ từ đó không ai nói nữa Nên bây giờ có dịch sang tiếng Việt Nam Dịch đi một từ tiếng Pali Sang tiếng Việt Nam rồi ta đọc Ta cũng không hiểu Phật nói cái gì Đó là một trở ngại rất là lớn Và cái Dù ta có hiểu rồi Thì cái hệ thống bài kinh tứ niệm xứ Mà Đức Phật nói chi ly kỹ lưỡng Giống như trình độ tiến sĩ về thiền định Còn ta thì mới chập chững Ở cái, cái học cấp cấp 1 tiểu học Ta cũng không đủ trình độ để hiểu Tuy nhiên nếu ta không hiểu tứ niệm xứ Là một thiệt thòi rất lớn Trong việc tu tập thiền định Nên hôm nay nhân đại lễ Đức Phật thành đạo Chúng con cầu nguyện Trên ơn Phật gia hộ Cho chúng con được nghe Bài kinh tứ niệm xứ Được hiểu bài kinh tứ niệm xứ Dù ở cấp độ tiểu học Để làm cái căn bản Mà chúng con bước lên trên Con đường thiền định Vô tận cao siêu này Tứ là bốn Niệm là nhớ Xứ là chỗ Bốn chỗ để ta phải luôn luôn nhớ Nghĩa là như vậy Mà tại sao phải tu tập thiền định Là phải có Bốn chỗ để nhớ Trong khi rất nhiều thiền sư Dạy cho ta thiền định Dạy một cái một thôi Một chỗ một thôi Nắm một cái gì đó để tu thôi Và các vị tin rằng chỉ cần nắm một cái chỗ để tu Thì có thể chiến thắng được vọng tưởng Vào được thiền định Rồi đạt được sự giác ngộ Nhưng thực sự không dễ Đức Phật dạy tới bốn chỗ Nó giống như cái này Giống như Trong cái ngôi Trong cái thành kia Đã bị giặc chiếm Giặc vọng tưởng ấy chiếm Bây giờ ta phải tấn công vào cái thành đó Ta tiêu diệt cái kẻ kẻ địch trong đó Ta chiếm lại thành Xây dựng lại một cái vương quốc tốt đẹp Ý là như vậy Và ta đem một đội quân Để tấn công vào thành đó Ta tấn công ròng rã 10 năm Giặc không sao cả Ta cứ hao binh tổn tướng mệt mỏi Mà cái giặc vọng tưởng Vẫn không nhúc nhích Giờ phải làm sao Thêm một cánh quân nữa Thêm một cánh quân nữa Ta rồng rã thêm 10 năm nữa Kết hợp cả hai mũi tấn công Đánh vào cái thành đó Để hy vọng là diệt được cái tên giặc ở trong đó Ta chiếm lại vương quốc Xây dựng một vương quốc tốt đẹp cho mọi người Nhưng qua 10 năm nữa Giặc vẫn trơ trơ Vọng tưởng vẫn tồn tại Không, không sao cả Thế là Ta phải thêm một cánh quân nữa Là ba mũi tấn công Ba mũi tấn công Để đánh cái vào cái thành đó Mà diệt cái giặc bọn tưởng Thêm mười năm nữa Nhưng sao không Cũng không thành công Giặc vẫn tồn tại Và Phật dạy ta Phải bốn mũi tiến công Nếu ta tiến công đủ Bốn cái mũi tiến công này Thì Phật hứa hẹn với chúng ta Phật bảo đảm chúng ta Giặc sẽ bị tiêu diệt Đây là lời hứa của Phật Lời hứa rất trang trọng trong kinh trường bộ Trong bài Đại Niệm xứ. Do đó hôm nay ta nói về Tứ Niệm xứ Để hiểu về Bốn cánh quân đánh vào Cái thành trì vọng tưởng Ta sẽ ngạc nhiên Nói rằng nếu mà Dùng tới bốn cánh quân như vậy Thì tâm ta rất là Căng thẳng, 
rất là bức xúc và thậm chí rất là loạn động ta sẽ nghi ngờ như vậy là diệt vọng tưởng làm sao cho vọng tưởng đừng khởi lên nữa mà ta lại dùng quá nhiều cánh quân thì coi chừng chín bốn cánh quân này lại là một loại vọng tưởng chăng à, làm phiền thêm hay chăng không don't worry đừng lo hãy đặt niềm tin vào đức phật hãy đặt cuộc đời của ta vào bàn tay của phật nha phải trọn niềm tin phật tuyệt đối và ta yên chí rằng phật đã dạy ta tứ niệm xứ tấn công vào thành trì của giặc bằng bốn cánh quân bao vây bằng bốn hướng thì ta cứ sắm sửa bốn cánh quân mà tu tập bốn cánh quân đó chính là tứ niệm xứ phật định nghĩa tứ niệm xứ là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp ai nghe cô đó hiểu gì không cái từ đó là từ hồi xưa dùng đừng vỗ tay có hiểu đâu vỗ tay quán thân trên thân có hiểu gì không không vì cái từ đó ngày xưa ấn độ nói mấy ngàn năm rồi không ai nói cái, cái chỗ đó nữa ví dụ bây giờ ta gặp một cái hòa thượng à nó nói à con gặp hòa thượng con con nhìn hòa thượng trên hòa thượng thì ông hòa thượng hiểu không không hiểu hòa thượng ngơ ngơ không biết mình nói gì sao thấy hòa thượng ngơ ngơ mình nói thôi hòa con xin lỗi hòa thượng tại con đang nói cái ngôn ngữ của ấn độ hai ngàn năm trăm năm trước không giao dịch được với nhau không giao tiếp được với nhau vì cái cách nói này ngày nay không còn ai nói nữa nên khi đức phật dạy tứ niệm xứ là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp không ai hiểu nhưng nhờ phật gia hộ nên hôm nay ta sẽ hiểu nhưng trước khi mà muốn dùng bốn cánh quân đánh vào thành thì chuyện gì cần phải làm trước cho quân ăn no cái đã bụng đang đói làm sao đánh giặc nên trước khi tu tập tứ niệm xứ trước khi quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp vui lòng cho các cánh quân đó ăn no đủ cái đã tức là trước khi thực hành tứ niệm xứ ta phải thực hành phương pháp hơi thở cái đã à bí quyết chỗ này cái hơi thở chính là cái hậu cần nuôi quân thì ta mới có thể ứng dụng được tứ niệm xứ chưa tu tập hơi thở thuần thục thì tu tập tứ niệm xứ không có hiệu quả giống như đem bốn cánh quân đánh vào cái thành của giặc mà quân thì đói meo không đánh được ai chính mình đã gục ngã rồi trước đó phải tu tập hơi thở và phật dạy phương pháp tu tập hơi thở trước khi tu tập tứ niệm xứ là ta ngồi bất động như hồi nãy vậy cảm giác toàn thân hơi thở vào biết hơi thở vào hơi thở ra biết hơi thở ra hơi vào dài biết vào dài hơi vào ngắn biết vào ngắn À, hơi ra dài biết hơi ra dài hơi ra ngắn biết hơi ra ngắn nó nhiều hơn một chút nhưng căn bản của hơi thở là như vậy thì căn bản của hơi thở là trước hết ngồi thiền kiết già đừng nhúc nhích giữ thân mềm mại bất động và cảm giác toàn thân biết rõ toàn thân chỉ như đây thôi cũng rất nhiều người chưa thực hành được 
Rất nhiều người chưa thực hành được Cảm giác toàn thân, biết toàn thân Khi ta biết toàn thân Thì là biết làm sao Biết cả Trên và Dưới Trước và Sau, trong và Ngoài Mới gọi là biết toàn thân Cả trên và phải biết ở dưới Dưới càng thấp càng tốt Trước và sau Trong và ngoài Ngoài và trong Phải biết như vậy Và như vậy Khi ta thực hành rồi ta mới thấy Có những cái vùng mà ta Không để tâm đến Không cho cảm giác đến Không biết tới nó Thì đó là sai Cũng giống như là Ta không chốt được lại Cái xích Của cái cảm giác toàn thân Là phải biết tới tận rất Chỗ rất thấp của cơ thể Phải biết được cái cái chỗ ở phía sau Phía dưới của cơ thể Mà chỗ đó là chỗ ta thường Bỏ qua Ta bị quên Nên ta tu tập không hiệu quả Là chưa thực hành được Cái căn bản ban đầu Là cảm giác toàn thân Biết toàn thân Nên Nhắc lại cảm giác toàn thân Phải là biết tới tận cái ở dưới thấp nhất Và tới tận ở cái phía sau nhất Chỗ đó là cái chỗ ta khóa lại Cái căn bản đầu tiên Của việc biết toàn thân Nên nếu khi ta ngồi bất động ngồi thiền Đầu tiên phải cảm giác toàn thân Mà cái biết của ta chưa xuống dưới thấp nhất Cái biết của ta chưa ra tới phía sau nhất Thì ta chưa thực hành Đúng lời Phật dạy Tức là nói về cái hậu cần Để mà đi đánh giặc là sai Gạo chưa có Có gạo rồi phải nấu Là hơi thở Và cái hơi thở ban đầu Ta đừng cố ý thở Đừng cố ý điều khiển theo ý muốn của mình Mà phải sao Biết mà thôi Hơi thở vào, biết hơi thở vào Hơi thở ra, biết hơi thở ra Không hề cố ý muốn là cho nó phải dài thế này Muốn nó phải ngắn thế này Ta không đưa cái ý chí mình vào trong hơi thở Mà chỉ lặng lẽ biết Biết rất tỉnh giác Vừa biết hơi thở Vừa biết gì Toàn thân Tại cái toàn thân là đi trước rồi Thì sau đó bắt đầu ta thấy cái thân này nó đang thở Khi ta biết toàn thân đúng rồi Thì ngay lập tức ta sẽ biết hơi Hơi thở Đó là cái trình tự không thể khác được Cái thiền đó là vất vả như vậy Nhưng ta phải thiền Để giữ gìn Phật Pháp Ta phải thiền Để làm lây lan cái thiền định cho mọi người Nhưng rất là cực Vì nếu không cực tu không thành thánh được Thì khi mà cái hơi thở Ta biết hơi thở vào Biết hơi thở ra Biết chứ không điều khiển Thì ban đầu hơi thở có khi nó động Có khi nó mạnh Có khi nó dài, có khi nó ngắn Nó không im là do tâm ta còn loạn Vì hơi thở là nó phản ánh nội tâm Nhớ dùm như vậy Hơi thở của ta phản ánh nội tâm của ta Cái người tâm tư điềm tĩnh Thì hơi thở sẽ êm dịu Người tâm tư vụt chạc Sao động Thì hơi thở sẽ dồn dập gấp rút Đó là nguyên tắc Thì bây giờ ta nắm hơi thở Cũng thực sự là đang nắm vào Nội tâm của mình Có nhiều người chỉ cho rằng Chỉ cần nắm hơi thở Có thể nhập định đắc đạo được Đó là những người mà căn cơ cũng rất là cao Ta không phủ nhận điều đó Nhưng không đủ Vì Phật dạy ta tới tứ niệm xứ Mà tứ niệm xứ là cái sau hơi thở Thì nhắc lại Ngồi thiền kiết già bất động Cảm giác toàn thân Rất kỹ 
cảm giác tới chỗ thấp nhất tới chỗ phía sâu nhất bắt đầu khi ta biết toàn thân rồi thì ta phát hiện ra thân này đang thở thì ta cũng biết rõ thân này đang thở vào thân này đang thở ra ban đầu hơi thở sẽ bị không ổn định không đều không êm do nội tâm ta còn rất nhiều sao động thì sau một thời gian tâm ta bắt đầu trầm hòa lại thì hơi thở bắt đầu êm dần và chậm dần lại nhớ như vậy ta không cố ý điều khiển hơi thở nhưng mà hơi thở phải chậm êm ít mới đúng nếu hơi thở vẫn còn nhanh còn nhiều còn mạnh thì vẫn là sai ta không cố ý điều khiển nhưng cái tiêu chuẩn của hơi thở vẫn phải là ít chậm êm chậm êm ít êm chậm ít là hai ba yếu tố đó thì là đúng xong thời gian mà ta tọa thiền biết toàn thân biết được hơi thở đến mức độ hơi thở chậm ít êm rồi sau đó mới bắt đầu đi vào tứ niệm xứ lúc đó coi như hậu cần đã cung cấp cho quân lính đầy đủ lương thực ăn đã no rồi bắt đầu bước vào trận chiến đánh vào thành công thành để tiêu diệt cái giặc vọng tưởng ngàn đời của ta đầu tiên là quán thân trên thân chữ thân trên thân là, là ngôn ngữ của ấn độ ngày xưa không ai hiểu cả nhưng bây giờ nhờ phật gia hộ nên ta hiểu thế này quán thân trên thân có nghĩa là biết đúng như thật về cái thân tứ đại của mình thân này như thế nào thì biết đúng như vậy không cần thêm không cần bớt không cần cho rằng cái thân này nó là cùi lỡ mẻ sức không cần nhưng đừng tô vẽ cái thân này làm cái gì quá tốt đẹp quá quá hy vọng biết đúng về nó và biết đúng về thân thì đức phật dạy ta thứ nhất biết các thành phần của thân thành phần của thân là trong thân này gồm có gì da thịt gân xương bao tử dạ dày máu mũ óc não mắt tai biết hết đức phật dạy giống như là một người đồ tể xẻ một cơ thể người ra đặt đây cái bao tử đây gan đây ruột ra phổi đây nhìn thấy tất cả từng bộ phận không sót điều gì là đầu tiên ta hiểu về thân đúng như thật là hiểu từng thành phần của nó rồi ta hiểu về thân như thật là biết rõ cái tình trạng của thân mình đang như thế nào và sẽ như thế nào đang như thế nào nghĩa là sao là thân này đang khỏe hay đang bệnh đang dơ hay đang sạch nói thật một câu ai nói rằng mình không hề có bệnh tật đâu dơ tay lên trong chúng ta bị người nào cũng ẩn chứa một cái bệnh tiềm tàng nào đó đúng không ạ nên thật sự coi vậy còn trẻ thì có vẻ ít bệnh nhưng càng lớn tuổi thì bệnh càng nhiều nên nhìn vào cái thân của ta khi ta biết rõ từng thành phần đó rồi thì biết rằng thân mình đang bất tịnh không có sạch gì cả ngày đêm những chất bài tiết vẫn luôn luôn tiết ra bên ngoài thân này đang chứa nhiều mầm bệnh có những bệnh đã phát ra rồi có những bệnh chưa phát ra nên quả thật thân này là mong manh yếu đuối và bệnh tật đó là thực chất của thân trong hiện tại và thân này trong tương lai là gì sẽ 
Già sẽ bệnh và sẽ Chết Chết rồi xong chưa Chưa Đức Phật chưa cho ta ngưng ngang đó Đức Phật buộc ta phải nhìn cho tới Cái chỗ lúc mà chết rồi Từ từ thân cũng sẽ sao Hoại diệt phân hủy Cuối cùng chẳng còn gì cả Xương nào may mắn hóa thạch Thì còn tồn tại Không may mắn hóa thạch thì cũng sẽ thành tro bụi Mất chìm trong đất luôn Đó là cái bản chất của thân Cuối cùng không còn gì và đó là sự thật Không thêm, không bớt Nên nếu ta nói rằng quán thân trên thân Nghĩa là biết đúng như thật Về cái thân của mình Mà khi biết đúng như thật về thân Thì thân này đẹp biết là đẹp Thân này xấu biết là xấu Vậy ai biết thân mình là đẹp Giơ tay lên Vậy ai nghĩ thân mình là xấu Giơ tay lên Thank you Đúng thân này rất là xấu Tại vì sao vậy Nếu ai lỡ dại nghĩ rằng thân mình là đẹp Thì sai Vì ở các thiên tử Các thiên nữ trên cõi trời Siêu 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 đẹp hơn ta vạn lần Nên hôm nào đó đẹp trời Mà ta nhìn vào gương ta chợt thấy mình đẹp Thì xin thưa Đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc nha Chỉ hiểu lầm đáng tiếc Không có đẹp đẽ gì cả Nên ta trở lại cái việc ta bất ngờ ta gặp Hòa Thượng Ta nói dạ Ồ con thấy Hòa Thượng Trên Hòa Thượng Thì nếu Hòa Thượng ngớ ngẩn hiểu ta hỏi gì Thì ta, ta nói dạ con đang nói ngôn ngữ Của Ấn Độ 2500 năm trước Là con biết Hòa Thượng Đúng như thật Hòa Thượng như thế nào Con biết đúng như thế Hòa Thượng không hiểu mình muốn nói gì Nên là, là ý chú nói tôi làm sao Thì mình nói rằng dạ Hòa Thượng Đẹp trai Hòa Thượng Tôi nói nữa Hòa Thượng buồn Tại vì khi mà nhìn Hòa Thượng đúng như thật Tức là quán thân trên thân Thì phân tích như Phật rồi Ta Có buồn không ạ Nếu ta biết đúng như thật Mà ta sinh ra một cảm giác buồn Thì xin mời Đêm giao thừa lên đây Ta sẽ giải quyết bài toán đó Hôm nay không giải quyết Tại không có thời gian Cái bài này giới thiệu bài kia kỳ quá Quán thọ trên thọ Thọ là những cảm xúc Ta chia ra làm Ba loại Thọ khổ, thọ vui Và thọ trơ, không khổ, khổ không vui Nhưng sự thật không phải chỉ có ba cảm giác đó Ta có rất nhiều cảm giác Lo sợ, hồi hộp Mừng rỡ, hân hoan, hy vọng Tuyệt vọng, hồi hộp Hoảng hốt Tức là ta có rất nhiều loại cảm xúc Mà phân làm ba loại Vui Giống như là hân hoan, mừng rỡ vậy đó Khổ Là lo lắng, bất an, hồi hộp Sợ hãi Là khổ Và một loại trơ Lạnh đùng, xương khói Không có cảm giác, không cảm xúc gì cả Ví dụ như khi ta đi qua Ta gặp một cái người nghèo khổ Ăn xin bên lề đường à, Ta nhìn rồi ta đi luôn Không cảm xúc gì Đó là loại cảm giác trơ Cũng chẳng tốt lành gì Còn có những người nhìn thấy cái người khổ Họ xót xa thương cảm Là họ xuất hiện một cái cảm thọ à, Còn ta không xuất hiện gì cả Thì cũng là một cảm giác trơ Có những lúc phải có cảm xúc Mà ta không có à. Thì trong ba cái cảm thọ này Ta nhìn thấy được ba cảm thọ này Và hiểu một điều Là Cảm thọ nào rồi cũng chóng qua Cái niềm vui nào rồi cũng hết Cái mà ta tưởng là hạnh phúc Cả đời 
coi vậy chứ thật là ngắn ngủi và một điều nữa ta phải biết thật sự một điều nữa con người ta cứ đi tìm cảm giác vui ta bày tiệc tùng ta đi tìm những trò vui đủ trong cái ngũ dục để đi tìm vui và phải trả giá cho cái ngũ dục đó trả giá cho những cảm thọ đó rất là lớn cứ bày trò này đi tìm cái kia để mong được vui nhưng thực sự trả giá cho những cuộc vui đó rất là lớn đến khi ta không còn đủ sức để trả giá cho những cuộc vui đó nữa thì cảm thọ khổ nó lấp đầy liền lúc ta buồn chán tuyệt vọng có khi trầm cảm và tự tử luôn có nhiều người như vậy giàu có danh vọng cứ đi tìm vui bất ngờ ta nghe tự tử chết là vì hết vui nổi do đó cái cảm thọ gồm ba loại thọ khổ trơ và cảm thọ nào cũng chống vánh tạm bỡ cảm thọ nào cũng động loạn và để đi tìm những cảm thọ đó rất là đắt giá còn quán tâm trên tâm tâm ta như thế nào thì ta biết rõ tâm như thế đó không can thiệp à bí quyết lại nằm ở chỗ này bí quyết nằm ở chỗ là tâm như thế nào biết như thế đó không can thiệp à đây là điều rất là lạ trong khi ta tu tập thiền định thì ta cố gắng can thiệp để cho tâm ta được thanh tịnh đừng vọng tưởng à hoặc là ta muốn tâm mình trở nên sáng suốt khôn ngoan đạo đức nhưng trong bài kinh tứ niệm xứ thì phật dạy một cái bí quyết cực kỳ lạ là không can thiệp nhưng biết bám theo nó biết nó rõ như thật ta thường bị hai điều một ta không bám theo tâm ta hai ta muốn can thiệp vào tâm ta cả hai điều sai và tứ niệm xứ dạy ta một bí quyết kỳ lạ hôm nay ta cố gắng lắng nghe và hiểu hôm nay ai hiểu được cái chỗ bí quyết này người này có duyên phước rất là lớn ta cố gắng lắng nghe biết tâm trên tâm quán tâm trên tâm tâm như thế nào biết rõ tâm như thế đó tâm ta như thế nào thì phân làm ba loại tỉnh và động tâm ta đang tỉnh hay tâm ta đang động hai tâm ta đang thiện hay bất thiện ba tâm ta đang sáng suốt hay ngu si ba loại của tâm thì thứ nhất là tâm ta đang tỉnh hay đang động tỉnh hay động ạ tỉnh hay động nói một câu động nhưng rồi cũng không phải động hoài cũng có khi tâm ta ngồi thiền nó được một chút yên tĩnh nhưng cái yên tĩnh đó rất là ít so với cái thanh tịnh tuyệt đối của một bậc a la hán chỉ có một điều ta hiểu lầm nhiều khi người ngồi thiền tâm chợt vào yên tĩnh cái tự cho rằng ồ tâm mình hôm nay đã thanh tịnh cũng là một loại hiểu lầm đáng tiếc i am sorry cũng giống như một hôm nào đẹp trời ta nhìn vào gương và chợt thấy mình rất là đẹp thì xin nhắc lại đó chỉ là sự hiểu hiểu lầm cũng vậy hôm nào ngồi thiền một hôm đẹp trời ngồi thiền tâm cũng như thoáng được thanh tịnh cái ta bèn kết luận ồ tâm ta đã thanh tịnh sorry đó chỉ là hiểu hiểu lầm vì sao vậy bởi vì khi ta phân tích tâm tỉnh hay động 
thì ta phải hiểu rằng cái tỉnh của một bậc la hán cái tỉnh của một bậc giác ngộ nó cực kỳ sâu xa cho tới tuyệt đối không còn bản ngã không còn ngã chấp không còn vô minh nhưng mà cái tỉnh cái yên tĩnh mà ta vừa mới đạt được một chút trong thiền định chỉ là gì rất là bọt bèo nhỏ bé cạn cực nên khi ta phân tích tâm ta ba loại tỉnh hay động thì ta thường biết rằng tâm mình đang là động biết thôi đừng làm gì mà nếu hôm nào được tỉnh thì xin vui lòng cái tỉnh này còn rất là cạn cợt chìa khóa nằm ở chỗ này chìa khóa của công phu thiền định nằm ở chỗ này khi tâm chưa tỉnh thì biết tâm này chưa tỉnh khi tâm được tỉnh rồi thì vẫn biết tâm này còn rất là động ngầm ở phía trong chỉ là một chút bèo bọt nhỏ bé mà thôi chưa bao giờ thật sự là thanh tịnh chìa khóa nằm ở chỗ này cả tứ niệm xứ nằm chìa khóa nằm ở chỗ này lắng nghe dùm thầy chỗ này khi tâm ta còn động thì biết tâm ta đang động khi tâm thấy có tịnh rồi thì vui lòng đừng nghĩ tâm này đã thanh tịnh rồi đó chỉ là sự hiểu lầm vì cái thật sự là thanh tịnh còn rất là xa cái cảm giác mà ta ngồi thiền được yên tĩnh một chút thật sự là còn rất là cạn cợt ai có thể hiểu được điều này là người đó là con ruột của phật người đó có thể đắc đạo khi tâm được một chút thanh tịnh mà vẫn biết rằng thật sự còn rất động loạn rất kém dở người này là con ruột của phật vậy ai là con ghẻ con ghẻ là cái người mà tu vừa mới hơi hơi được chút vội vàng kết luận là tâm mình đã thanh tịnh người đó là con ghẻ của phật muốn làm con ghẻ hay con ruột cái chìa khóa nằm ở chỗ này chìa khóa nằm đây ta phân tích thêm một chút giống như khi ta tu tập một thời gian cái ta có một chút tiến bộ giống như một người đi một thời gian đến gặp một ngã tư đường ngã tư đường nghĩa là gì đằng sau lưng mình là con đường mình đã đi qua đằng trước mình có ba ngã rẽ một con đường trước mặt một ngõ rẽ bên phải một ngõ rẽ bên trái khi ta tuôn thời gian ta đến cái ngã tư tức là ta vượt qua được một chặng đường và tâm bắt đầu có dấu hiệu của sự thanh tịnh là ta đến được ngã tư thì nơi ngã tư này ta có bốn cái chọn lựa một là lui lại không tu nữa hôm nay đã được thanh tịnh rồi biết rồi rồi thôi không tu nữa đi chơi đó là người tới được ngã tư rồi quay đầu đi ngược lại và một cái chọn lựa nữa ta rẽ bên phải là khi thấy tâm thanh tịnh rồi ta rẽ phải nghĩa là ta tán dương ta ca ngợi cái tâm thanh tịnh này là vô cùng siêu việt đó là người rẽ bên phải và khi nếu ta chọn con đường đi bên phải ta sẽ xuống vực thẳm đang chờ nên cái người nào mà tâm được thanh tịnh một chút vội vàng ca ngợi cái tâm đó là siêu việt thì sẽ rẽ bên phải và rớt xuống vực thẳm còn một người rẽ bên trái là nói rằng không biết đi đâu nữa tới chỗ này rồi tâm tu tới đây rồi bây giờ không biết thực hành gì nữa đó là người rẽ bên trái mờ mờ mịt mịt hoảng loạn hoảng loạn rồi phân vân đó là người rẽ bên trái còn người nào là người đi thẳng 
Người nào mà khi đã tới được tâm thanh tịnh Tới được ngã tư rồi Sẽ tiếp tục vượt qua ngã tư đó đi thẳng Là người nào Đó là người Biết rằng Cái thanh tịnh này chỉ là Còn rất Cạn cợt Kém dở Vô số điều loạn động còn Ngầm ở phía sau Đó là người đi thẳng vượt qua ngã tư đi thẳng luôn Và đó chính là tứ niệm xứ Chìa khóa của tứ niệm xứ Nằm ngay chỗ này Nên khi ta Vỗ tay đi Cái này thì vỗ tay được đó. Nên khi ta ngồi thiền Khi tâm còn động loạn Thì biết tâm mình động loạn Đến khi tâm thanh tịnh Xin vui lòng Đừng biết tâm mình thanh tịnh Mà phải biết rằng Vẫn còn rất là Động ngầm ở phía sau Đó là người vượt qua ngã tư đi tiếp Đừng ca ngợi cái chỗ thanh tịnh đó là siêu việt Mà rẽ phải xuống vực thẩm Đừng có Phân vân hoang mang không biết gì Không biết đi đâu Đó là người rẽ trái đi vô bụi gai Ta đi thẳng vượt qua ngã tư đi thẳng Bằng cách biết rằng Tâm này vẫn còn rất là loạn động Chút xíu đó Chút xíu thanh tịnh đó Chưa là bèo bọt gì Nhớ như vậy Như hôm nào mà Nhìn gương mà thấy mình đẹp trai I am sorry Just misunderstanding Chỉ là hiểu lầm mà thôi Nha Không có gì cả Cũng vậy Tưởng tâm mình thanh tịnh Chỉ là hiểu lầm mà thôi Misunderstanding Đó là tỉnh và động Rồi ta còn một cái nhìn về tâm nữa Là thiện hay bất thiện Về tâm ta đang là thiện hay bất thiện Thiện hay bất thiện Tâm đang thiện hay bất thiện? Ai nói tâm mình thiện dơ tay lên. Có một bé nhóc 3 tuổi dơ tay lên. Rất thật thà. Còn toàn bộ những người có biết suy nghĩ không ai dám dơ tay cả. Và những người khi mà thầy hỏi tâm mình thiện hay bất thiện? Ai thấy tâm mình thiện dơ tay lên? Không ai dơ tay. Trường bé. Thì những người mà không dơ tay là những người có trí tuệ tu đúng tứ niệm xứ đó bây giờ nói thế này giữa những người đang ngồi đây và những người đang đi chơi ngoài đường kia ai thiện hơn ai rõ ràng mình về chùa giống như mình thiện hơn phải không ạ giờ này mà đi chơi mới sướng chứ nhưng mà không nghĩ đến đức phật tưởng niệm đến cái sự đắc đạo vĩ đại của ngài của ngài ta về đây thì rõ ràng tâm ta là những người thiện những người có đạo đức Những người thiện tâm mới về đây trong ngày hôm nay Chứ nếu không có thiện Ta không về đây à. Thì như vậy ta có thể nói là Tâm ta thiện chứ Nhưng những người khôn ngoan Đã chọn một cái nhìn Tâm này chưa phải là Thiện Tâm này chưa phải là thiện Nên hồi nãy khi thầy hỏi Ai thấy tâm mình thiện giơ tay lên Mọi người đã không giơ tay lên Đó là người rất là khôn Không giơ tay Vì sao vậy Vì ta hiểu một điều Cái gọi là thật sự là thiện Trong đạo Phật đó Là điều vô cùng vĩ đại Chúng ta tưởng nhớ tới Ngày Đức Phật thành đạo về đây với nhau Đừng tưởng đó đã là thiện nha Chỉ là một chút gì Bèo bọt Cạn cợt Kém cỏi mà thôi Nói thật thiện Nào giờ con cũng ăn hiền ở lạnh Chả hại ai chả ghét ai Thì như vậy tâm con là thiện rồi chứ Nói chưa Vì nếu đã thật là thiện Thì người này đã là thánh 
Thánh và thiện đi đôi với nhau Ta chưa là thánh Thì có nghĩa là tâm ta chưa thật sự là thiện Nhớ như vậy Dù thấy mình cũng không hại ai Cũng ăn hiền ở lành Chẳng giết gì Sát sanh hại vật Chẳng có phạm giới gì cả Rồi mà sao không được quyền nói mình là thiện Thì đây mới là trí tuệ Trí tuệ ở chỗ là Không thấy mình phạm lỗi gì Mà vẫn không thấy mình là thiện Vẫn thấy mình còn bất thiện Đó là người có trí tuệ Xa, dài, trường, viễn Người đó mới đi xa được Còn cái người mà thấy mình không phạm lỗi gì Không giữ phạm giới gì Và kết luận rằng mình là thiện Thì người đó Cái tầm nhìn ngắn ngủi, hạn hẹp Người đó không đi xa được Không tiến lên làm thánh được Nên ngay khi thấy mình không có lỗi gì Mà vẫn biết mình chưa phải là Thiện Người đó có thể đi xa được Nên trong cái tâm Nãy ta vừa nói tỉnh với động Bây giờ ta nói thiện và bất thiện Thì cũng vậy Luôn luôn nhớ rằng tâm mình vẫn còn rất là Bất thiện Đó là người khôn ngoan Bây giờ ta nói tới trí và ngu Vì tâm mình đang là sáng suốt hay ngu si Sáng suốt hay ngu si Ngu si phải không ạ à? Người nào mà nói tâm mình ngu si Người đó rất sáng suốt Đây chỗ là tứ niệm xứ đây Ví dụ nói bây giờ trong một cái ngày lễ thành đạo Biết bao nhiêu người quên lãng Thậm chí có những chùa Quên luôn cái lễ thành đạo luôn Nhưng mà ta nhớ lễ thành đạo Ta nhớ đến công ơn của Đức Phật Ta nhớ đến cái sự kiện Phi thường của nhân loại Có một con người đắc thành chánh đẳng chánh giác Thì như vậy ta có trí tuệ không ạ Có không? Có chứ Nhưng có rất là ít Rất là nhỏ Còn lại đa số ta là Rất là ngu Cái chữ ngu đó Mình dùng cái chữ ngu Thì nó hơi thô thiển Ta dùng cái từ nó văn chương hơn một chút Ta rất là vô minh nha Coi về cho ta vẫn đang rất là vô minh Lâu lâu lé sáng một chút xíu Hơi khôn ra một chút Đột xuất một chút Nhưng sự thật ta vẫn vô minh Triền miên nhớ như vậy Nên bây giờ khi ta quán tâm trên tâm Biết sự thật về tâm của mình Tâm như thế nào Biết tâm như thế đó Thì trên ba tính chất Tính và động Thì biết tâm mình vẫn còn rất là động Dù ngồi thiền tâm có cảm giác yên Nhưng đừng khờ dại cho rằng thanh tịnh Thứ hai thiện và bất thiện Thì biết tâm mình vẫn còn rất là bất thiện Dù thấy mình không lỗi lầm gì Thậm chí còn làm được nhiều việc công đức nữa mà Nhưng thực sự chưa phải là Chưa phải là thánh thiện Và cái thứ ba Tâm mình trí hay ngu Thì biết tâm mình rất là ngu Dù đôi khi không vặt được chút vài chuyện Không đáng gì Đó là biết sự thật Về tâm của mình Cái thứ tư Là quán pháp trên pháp Chân lý như thế nào Sự thật thế nào Biết sự thật như thế đó Đó là quán pháp trên pháp Và trong cái Những sự thật của cuộc sống này như thế nào Đầu tiên ta có một sự thật về Luật nhân quả Nhân như thế nào, quả như thế đó Và trong cái luật nhân quả này Ta tự đánh giá mình Có tội hay có phước Tội hay phước Những người ngồi đây là những người rất có Có Dám nói có phước lắm ạ Vì nếu có phước ta ngồi đâu trên kia cả 
Ngồi bao nhiêu tầng ở trên á Chứ phải ngồi bệt dưới đất này đâu Ngồi có tòa sen đỡ Hào quang chiếu sáng Hương thơm ngào ngạt Nhạc trời vang lừng Trên đó đó mới là có phước Còn ngồi bệt dưới đất sắm cỏ Mà cỏ nhựa không phải cỏ thiệt nữa Thì như vậy là có phước không? Không Chúng ta có tội Có phước là hơi ngồi trên ghế đó một chút á Ghế da đó đó Thì hơi hơi có một chút <cười> Thực sự Khi mà ta quán Pháp trên Pháp Biết sự thật của cuộc đời Thì đó có một sự thật nổi bật là Luật nhân quả Trong cái luật nhân quả này nói về tội và phước Thì ta nhận Mình Rất là tội lỗi Đồng ý không ạ? Ai Dám nhận mình là tội lỗi Người đó tu đúng tứ niệm xứ của Phật Còn người nào Mà thấy mình có phước tràn ngập Thì người đó đi ra khỏi chánh pháp Người đó con ghẻ của Phật Nhớ như vậy Và Một cái chân lý nữa Đó là Tứ diệu đế Bác chánh đạo Ta phải biết điều này Trong cái tứ diệu đế, trong bác chánh đạo Ta có một tục mục tiêu Cần phải đi đến, đó là Vô ngã Và hiện nay, giữa cái chấp ngã Và cái vô ngã Ta đang ở giai đoạn nào? Ta đang ở giai đoạn nào? Ta đang rất là chấp ngã, phải đúng không ạ? Nhớ, mục tiêu ta là vô ngã, nhưng ta vẫn đang là chấp ngã. Vì thế, khi một bậc Bồ Tát, dù có đắc được một quả nào đó rồi, các ngài vẫn giữ tứ niệm xứ trong tâm, lúc nào cũng nhớ mình, vẫn còn vô minh, vẫn chưa đủ công đức. Nhớ, đó là bậc của Bồ, Bồ Tát, bậc Thánh Nhớ như vậy Ngay cả một bậc A-la-hán vậy mà Bậc A-la-hán biết mình Thật ra cái công đức mình vẫn còn Chưa bằng Phật Vô minh thì hết rồi Nhưng công đức vẫn chưa đủ Còn những bậc mà thấp hơn Những quả vị nào đó Nhiều khi các vị bậc Thánh đi trong luân hồi Đi trong cõi trời, cõi người để giáo hóa chúng sinh Rất là cao siêu Nhưng trong tâm các vị đều an trú tứ niệm xứ Đều hiểu một điều rằng Mình vẫn còn vô minh Mình vẫn còn Chưa đủ công đức Nhớ Đó là cái chỗ mà gọi là Quán Pháp trên trên Pháp Trong quán Pháp trên Pháp này Ta thấy được nhân quả Trong cái thấy được nhân quả này Ta hiểu về tội và phước Khi hiểu về tội và phước này Ta hiểu một điều Mình còn rất là tội lỗi Nhớ đó là tứ niệm xứ Chìa khóa của tứ niệm xứ là đây Bây giờ trở lại Để tu tứ niệm xứ Ta phải tu hơi thở trước Biết rõ toàn thân Và tu tập hơi thở Đạt được hơi thở chậm, ít, êm Và cái cảm giác toàn thân Phải biết luôn tới chỗ thấp nhất của thân Chỗ sâu nhất của thân Bắt đầu mới đi vào tứ niệm xứ Biết rõ về thân Thân như thế nào, biết thân như thế đó Và phát hiện ra một điều Thân ta mong manh, yếu đuối Bệnh tật, vô thường Già chết, mất hết Thứ hai Quán thọ trên thọ Ta thấy rõ những cảm giác của mình Và thấy rõ những cảm giác đó là gì Vội vàng chống qua Và trả giá đắt cho nó Quán tâm trên tâm Thấy điều gì Tâm mình rất là loạn động Được một chút xíu Yên tĩnh cũng chưa đáng là bèo bọt gì Tâm mình vẫn chưa hoàn thiện đạo đức Gọi là còn bất thiện Tâm mình vẫn chưa thực sự sáng suốt Vì vẫn còn ngu si vô minh Khi ta quán pháp trên pháp Thì ta thấy luôn nhân quả 
và thấy mục tiêu vô ngã phải đi đến biết rằng mình vẫn còn chấp ngã và trong khi thấy nhân quả phát hiện ra một điều mình rất là nặng tội đó là tứ niệm xứ nếu ai nghe những điều này hiểu những điều này thường xuyên quán nhớ những điều này thì người đó đang thực hành tứ niệm xứ chân chính của đức phật trong khi ngồi thiền trong khi đi trong khi đứng trong khi ứng xử với mọi người vẫn luôn nhớ bốn điều này quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp thì người này đức phật hứa rằng người này sẽ đắc đạo đức phật hứa chứ không phải thầy hứa khi mà ta nói những điều này người tứ niệm xứ toàn là ta nhìn những điều kém dở thấy thân mình thì yếu đuối bệnh tật vô thường thấy thọ là nỗi đau khổ trả giá đắt thấy tâm loạn động bất thiện ngu thấy pháp tội mình còn rất nhiều toàn thấy điều mình kém dở thì sẽ có người đặt câu hỏi nếu mà chỉ thấy mình kém dở như vậy ta có rơi vào cái bệnh bi quan và phát sinh một tâm lý tiêu cực là buồn chán hay không để trả lời câu hỏi này ta sẽ gặp lại nhau trong đêm giao thừa đêm giao thừa sẽ trả lời câu hỏi này